0: Hello François, comment tu vas Ça va très bien et toi Dudaï Écoute-moi, ça va extrêmement bien. Euh, comme vous le voyez, c'est la première fois, je pense, que je n'ai plus mon fond, euh, mon fond euh, euh, idyllique de chalet au fin fond d'une, ouais. d'une montagne. C'est parce que je suis en Italie et on a même un petit retard pour record ce, cet épisode, mais je suis en Italie et dans les Pouilles. Euh, et, euh, et on se fait plutôt plaisir ici où on est, on mange bien, il y a du soleil. Euh, on est dans des très belles villas, euh, euh, messa-, Masseria, comme ils disent ici, c'est, c'est magnifique. Euh, qu'est-ce que... Pour intro, euh, j'avais juste un petit truc que j'ai vu récemment sur Twitter et j'ai bien aimé, en fait euh, ça m'a fait penser à un ancien épisode qu'on avait fait. Euh, je sais que je t'ai parlé à un moment donné d'un mec qui s'appelle Sigil sur Twitter, euh, qui est un mec qui a moins de 18 ans, euh, qui vit au Canada. Euh, qui euh, euh, a voulu commencer à créer du contenu autour de, 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 du réseau social. Euh, j'ai oublié le nom du réseau social, c'était BitCloud. Euh, euh, BitCloud, voilà. Il avait commencé à créer du contenu autour de BitCloud et en fait, il avait réussi à créer une boîte qui, est en train de, qui vient de lever et qui est en train de, 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 de grossir à la vitesse ou être grossit euh, Alors que le mec, il a moins de 18 ans et en fait, c'était quoi C'est une marketplace. Euh, d'achat-revente du token de, la, de Bitcloud donc Bitcloud c'est quoi c'est un Twitter euh, décentralisé entre guillemets il n'est pas vraiment décentralisé mais où il y a un token au milieu et euh, ce token chaque euh, euh, compte Twitter peut, peut en avoir et peut être rémunéré euh, de, de, ce, de, de, de ce token et en fait le mmh. problème c'est qu'il y avait un problème fondamental sur cette plateforme c'est que ce token il ne pouvait pas être cash out c'est-à-dire que vous ne pouviez pas avoir le token Bitcloud et récupérer des dollars euh, du Bitcoin des Ethereum avec lui ce qu'il a fait il a écrit ce qu'on appelle un note ici euh, donc en gros c'est un 9 au city je crois. Over de voilà c'était ça. Euh, Ou en gros il te permet euh, sur une espèce de marketplace euh, à Le Bon Coin euh, de dire bah, moi j'ai 10 000 build cloud euh, euh, normalement ça vaut je sais pas, 10 000 dollars. Euh, est-ce que vous êtes prêt à me les échanger contre 10 000 dollars Et du coup ça se fait ça euh, ça se fait, fait euh, ben, mano mano quoi euh, avec un escroc mmh. milieu dans l'idéal je pense que c'est ça d'ailleurs le service qui, euh, qui, que, que, que prévoit donc c'est de faire matcher l'offre et la demande et puis de faire de euh, En d'une certaine façon euh, au début du bitcoin euh, c'était comme ça que ça se faisait euh, au début du bitcoin pour les très 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 anciens euh, il fallait aller sur des forums euh, dire « Hello, coucou, j'ai miné euh, 100 dollars de bitcoin, qui veut bien me les racheter ?» Et il avait un pélo qui disait « Moi, je veux bien, on se rencontre sur Paris, t'allais allé sur Paris, le mec, il te filait 100 balles, et toi, en parallèle, t'es en train de lui faire le transfert, quoi c'était c'est, c'est, euh, c'est, c'est un, un peu comme ça que ça se passait moi je me souviens qu'à l'époque j'avais acheté, euh, j'avais acheté pour 200 balles de bitcoin euh, comme ça sur Liège il euh, y avait une marketplace euh, un peu mondiale il y avait des, sur Liège des mecs qui minaient du bitcoin et j'avais été acheter du, du bitcoin sur place quoi. et donc je m'étais déplacé, on avait été dans un café le mec avait pris son petit ordinateur et il m'avait envoyé du bitcoin quoi, et je lui avais donné du cash dans les mains quoi. et là c'est un peu la même, la, le, le même truc avec des virements etc, etc. Et, euh, et, soit, et du coup ce sigil Donc il est en train de créer ça, Euh, ça marche plutôt bien, il y a une vraie traction, il a levé, Euh, il a des très bons investisseurs dans son round, je pense qu'il a même Naval Ravikant dedans, Euh, et il a tweeté récemment un truc qui était... Euh, je vais faire une human APO. Donc, en gros, je vais euh, sortir un token, le sigil, le, le dollar sigil, Et en fait, vous allez pouvoir euh, acheter mon token. Et euh, euh, ce dollar sigil est censé suivre euh, au niveau de son pricing, et ben, en fait, euh, mon, mon, mon histoire et mon succès. Euh, c'est exactement ce que Alex Masmejant Masmej a fait. Mm-hmm. On a eu en, dans l'épisode 15. Euh, c'est exactement ce qu'en fait, plein d'autres personnes ont fait. On fait. Euh, Alex max était un des premiers, mais ce n'est pas le seul, il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Et c'est surtout ce qu'en fait n'a jamais marché jusqu'à aujourd'hui. Les tokens personnels ne marchent pas pour plein de raisons, euh, pour des raisons techniques et aussi pour des raisons du use case concret. En fait, c'est hyper complexe de se dire que mon token, il va, il va prendre de la valeur en fonction de, de qui moi dans la vie je suis et comment j'ai voulu. Et les rétributions sont super complexes. Alors, il y a des gens qui essaient de faire ce qu'on appelle de, 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 du... Euh, euh, share euh, agreement. Voilà, c'est ça, euh, de l'ISA, c'est-à-dire euh, euh, si tu achètes de token chez moi, bah, chaque année, en fonction de mes performances, de mon futur salaire, de mon futur X, euh, je vais te donner un pourcentage. Bon, c'est bien sur papier, techniquement c'est hyper complexe. Et, euh, et voilà, et, et en fait, ce qui est intéressant, et c'est là, en fait, toute cette histoire de pourquoi je voulais présenter le bonhomme et, son, et, et ce, ce projet, c'est que ça, il le sait, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, rien n'a marché mais il le fait quand même. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant de se dire, tu sais que ça ne marche pas, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il parlait avec tous, tous les mecs qui ont essayé de faire ça. Donc, tous les mecs qui ont essayé de faire ça lui ont dit, fais pas ça parce que ça ne marche pas, euh, mais il le fait quand même. Et en fait, ce qui est intéressant, et j'en, j'en revenais à un principe euh, sur lequel Alex Masmejan ma smé- n'était pas trop d'accord quand j'en parlais dans l'épisode, la naïveté et euh, toi tu, je sais que tu m'avais corrigé en me disant oh, mais c'est pas de la naïveté, tu avais utilisé un autre mot certainement que mon langage euh, n'est pas du tout adapté et assez riche que pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer mais là fondamentalement ce que j'ai envie d'exprimer c'est que tu as un mec moins de 18 ans on s'en fout en soi mais on s'en fout pas vraiment parce que ça, ça, ça c'est à dire qu'il est pas euh, il n'a pas toutes les barrières et tous les biais et tous les freins que quelqu'un qui a un peu de bagage pourrait avoir mm-hmm. Euh, et il se dit c'est quoi il y a un truc qui n'a pas marché je m'en fous je vais quand même le faire et je vais essayer de le faire marcher et euh, est-ce que c'est de la détermination est-ce que c'est euh, de, la, de, la, de, la, de la persévérance est-ce que c'est de l'obstination tous ces mots ne veulent pas dire la même chose ils sont tous dans un même cercle mais ils ont tous des frontières entre eux euh, c'est intéressant d'être déterminé mais il ne faut pas être obstiné euh, il y a, y, a, y a des limites il y a des frontières un peu floues entre tout ça mais il y a des frontières et, euh, et en fait, quand moi je parlais de ce, dans ce podcast-là, donc c'est le podcast numéro 15 avec Alex Masseméjean, et je disais qu'il était naïf, pour moi c'était un compliment quand je disais qu'il était naïf, et dans le sens où il sait qu'il y a des choses, la plupart des choses qu'il veut, vont faire, qu'il veut faire sont ultra dures, le pourcentage de réussite il est, il est, il est ultra faible, euh, il fait des choses à contre-courant, il fait des choses qui ont été prouvées, qui ne marchent pas, et il les fait quand même parce qu'il se dit peut-être que moi je vais réussir à les faire marcher. Et, euh, et c'est juste, c'est beau. En fait, je trouvais ça super beau. Et, euh, et donc, je suis curieux de suivre ce que Sigil va faire. Et, euh, et, et suivez-le, euh, suivez-le sur les réseaux. Euh, et, euh, et je mettrai peut-être, on mettra peut-être son Twitter en bas, même si on l'a déjà fait dans un autre épisode. Euh, mais, mais c'est juste, euh, voilà, je voulais juste parler de ce mec et je voulais parler de ce truc de, ok, les trucs ont pas marché, mais je le fais quand même parce que peut-être que je vais trouver le, le truc qui va le faire marcher. Euh, peut-être que je suis au bon moment, peut-être que je, je le fais avec les bonnes personnes, peut-être que je le fais euh, sous le bon angle, euh, mais je vais essayer de le faire. Et, euh, et c'est drôle parce que tu vois des gens qui te contactent ou juste qui s'exposent ou autre, et qui disent « ok, je vais faire ça ». Et en fait, c'est le genre de truc qu'on a entendu mille et une fois. Et c'est le genre de truc qu'on sait que à la, la millième fois, ça marche pas, mais peut-être que là, ça va marcher. Mais en fait, c'est, euh, c'est un peu croire dans l'entrepreneuriat et euh, tu vois par exemple quand je bossais chez ce family on avait plein de gens on avait des, des milliers d'applais par an et on avait euh, chaque année des, la, la centième fois qu'un mec nous pitchait euh, le Airbnb pour les chiens quoi tu vois et mm-hmm. on se disait mais putain euh, merde tu vois c'est c'est bon euh, on, on les a vus ces trucs là mais des fois il y en avait un qui pitchait le truc et en fait il avait tout pour réussir il le faisait, ça marchait, ça marchait pas, c'était pas le sujet. Mais en tout cas, il y avait des, ch- des choses dans son approche, dans qui il était, dans l'angle qu'il prenait pour exécuter ce projet, qu'il est mille et une, une fois avant n- n- n'aurait jamais marché, mais peut-être parce que c'est lui, ça marche. L'exemple, c'était Menunexor, la boîte où j'ai bossé, euh, des marketplaces où des gens, des particuliers vendent de la bouffe à d'autres particuliers. Euh, c'est pas nouveau, mais, mais Exor. Il y a plein de gens qui ont essayé de le faire avant, il y a plein de gens qui sont en train de le faire maintenant, il y a une super boîte aux US qui est en train d'exploser, qui réussit super bien et qui est en train de le faire. Et The Family avait déjà entendu mille et une, mille et une fois Melin Exor, en fait, le pitch de Melin Exor. Euh, c'est juste que Nicolas, il avait l'angle, il avait la détermination, il avait le profil parfait pour le faire. Et ça a donné ce que ça a donné, euh, un certain succès jusqu'à un certain moment, mais, euh, mais il l'a quand même fait. Et, euh, et voilà, juste tout ça, euh, des petites, la petite morale du truc, euh, <rire> c'était un peu long, mais, euh, mais voilà, je voulais juste en parler.
1: Moi, j'ai deux, trois ré- réactions là, à chaud. Euh, j'adore, par rapport à la, à la dernière partie de, ton, de, 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 ta, de ce que tu as dit, euh, comme quoi, en fait, il y a des gens qui essayent mille fois, il y a mille personnes différentes qui essayent mille fois, et des fois, être entrepreneur ou croire entrepreneuriat ou... Euh, ou euh, être dans, une, dans un mindset de paid forward, c'est aussi se dire, bon, peut-être que la mille et une fois, c'est peut-être la bonne. Et, et c'est à chaque fois se laisser, en fait, la, bah, le, la, 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 laisser l'opportunité de se, faire, de se faire surprendre. Et donc, je me rappelle très bien que Oussama, dans plusieurs de ses interviews, de ses conférences, il dit toujours, moi, je, moi, j'en suis arrivé à un stade où, en fait, je ne regarde plus trop les projets, je regarde les gens. Euh, et donc, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Euh, deuxième chose que je voulais dire, c'est, Ok, peut-être que le gars, il sait que ça ne fonctionne pas, il est malin, mais regarde, euh, il a dit qu'il allait le faire et nous, on en parle. Donc, tout le monde en parle autour de lui. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il attire de l'attention vers lui. Et donc, c'est-à-dire mmh. que même si c'est pour se planter, il a gagné des followers, de l'audience, de l'awareness et, euh, et, et, et sans doute beaucoup de sympathie. Euh, et ensuite, le mot que j'avais utilisé la dernière fois, je suis allé revoir vite sur Internet, ça s'appelle la candeur. Donc, c'est la qualité d'une personne pure et innocente, sans défiance. Et donc, euh, à mon avis, c'est, c'est, c'est ça, que quand on dit naïveté, en fait, c'est... la naïveté, en fait, c'est le, re... c'est le revers de médaille de la candeur, peut-être. Euh, mais c'est, c'est l'espèce de... Oui, de, de, de qualité sine qua non pour être un... candide, en fait. Donc, euh, oui, je trouve ça super intéressant. Moi, Saïl, je le suis sur, euh, sur les réseaux et ça fait un, ça fait un bail que je, que je lis un peu cette tweets. Euh... Euh, et voilà, Moi, si on peut continuer dans, la, dans, dans ce petit épisode euh, où, on, où, on fait des anecdotes, où on parle d'anecdotes, etc. Cette semaine, moi, j'ai rencontré euh, par pur hasard deux listeners du podcast. Enfin, pas par pur hasard, en fait, ils m'ont... Et je parlais avec un, avec un des deux euh, sur, un, sur Internet. Euh, et, euh, et du coup, il me dit, ouais, bien, ben, on va boire un verre, etc. Et, euh, et donc, euh, on, on, on se rejoint à Paris pour, pour boire un verre dans un hôtel. Euh, et il est venu avec un pote à lui, euh, qui en fait a une boîte dans les NFT. Et lui, euh, il, est, euh, il est travaillé dans une banque en tant que stagiaire, enfin tu vois en, tant que, en gros, c'est la, son stage de fin d'études, je ne sais pas quoi, euh, en tant que stagiaire, donc ils sont jeunes, euh, et, euh, et, et la nuit, le week-end, etc., il écrit des articles pour The Coin Tribute ou je ne sais plus, le journal du coin, je ne sais pas, tu vois donc il est fan de crypto, des gens vraiment euh, hyper, hyper, hyper intéressants et hyper déterminés. Euh, et, euh, et pourquoi est-ce que je voulais te parler de ça ah, pour, Simplement pour, pour te dire que... Donc, j'ai rencontré ces gens-là, super intéressants, et en fait, le, le, son pote... Euh, a fait la, c'est, son handle c'est NFT sur Twitter je, moi je le suivais euh, je pense que tu le suis aussi je suis pas sûr ouais. et en gros c'est un gars qui a vu la mouvance des, des NFT exploser et qui s'est dit ok les gens ils veulent un moment peut-être qu'il y a une partie des gens en tout cas qui veulent à un moment avoir une euh, peut-être qu'on en a déjà parlé dans un podcast mais je pense pas euh, qui veulent avoir une, une, leur NFT matérialisée chez eux euh, et du coup, il s'est dit, bon ben bah, voilà, euh, moi, je, il, avait une, il, avait, il avait des relations dans le domaine, etc. Il s'est dit, je vais faire, je vais faire de l'impression sur plaque d'aluminium, euh, selon différents procédés, etc., des NFT que les gens veulent, veulent imprimer chez eux. Ça coûte, je pense, euh, 500 dollars. Il m'a dit un truc comme ça, d'imprimer son NFT sur, euh, ouais. sur une plaque en aluminium. Et c'est des grandes plaques qui font plusieurs mètres, etc., que tu peux, tu peux, que tu peux faire livrer chez toi, etc. Et je trouvais ça trop malin. Et du coup, au début, il avait 4-5 œuvres par mois imprimées. Et là, il m'a dit qu'il était, une, si je me rappelle bien, il m'a dit 15 ou 20 œuvres par mois. Donc, euh, ça commence à débiter. Euh, euh, il, il a fait, il fait des partenariats avec, euh, je ne sais plus avec quel, avec quel protocole. Je pense que c'est Brunchy ou Brunch, là, tu vois, le, le protocole avec les NFT, financiarisation des NFT. Ouais. Euh, donc, super, euh, super intéressant. Et il a un stand sur la ETHCC euh, cette semaine où, en gros, il va proposer aux gens d'imprimer en direct devant eux, enfin, de faire tout, tout son procédé en direct devant eux. Et je me disais, mais oui, mais c'est sûr, tu vois, là-bas, tu n'auras que des multi, enfin, tu auras beaucoup de crypto-millionnaires qui auront tous des masks, des CryptoPunks euh, ouais, ouais, ou ouais. des cool cats, etc., comme toi, et qui <rire> vont se dire, ouais, putain, je trouve trop cool cat aujourd'hui, tu vois, et j'y vais, du coup, je paye beaucoup plus cher et je, je l'ai en repartant Paris, c'est mon souvenir, quoi. Ouais. Euh, et donc, je trouvais ça super malin. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte aussi qu'on vivait quand même tous dans, une, dans un microcosme incroyable où euh, le, les mecs, ils pensaient NFT de A à Z. Ils, mangent, ils se levaient, ils mangeaient du NFT au, au petit-déjeuner, au déjeuner et au, et, au, et au dîner, tu vois. Euh, et c'était, c'était vraiment... Alors que je me considère déjà comme très radicalisé dans, mes, dans, mes, dans ma conception du monde, et je me disais, en fait, il y, y a des gars qui sont encore plus euh, candides que moi et qui, du coup, euh, vont encore plus loin dans le délire et imaginent des NFT pour tout. Euh, et genre... Euh, il y a un des gars, tu vois, il, a... il m'a expliqué pour l'anniversaire de ses potes, maintenant, ce qu'il faisait, c'est que du coup, il a une galerie de NFT, euh, avec des... Enfin, je ne sais plus exactement, c'est par rapport au manga japonais, etc. Et, euh, et donc, pour l'anniversaire de son pote, il lui a dit, ben bah, voilà, choisis un NFT dans ma galerie, je te l'offre. Tu vois, genre, c'est une autre façon, c'est une autre façon d'être de... Ça, c'est des, Moi, en fait, des honnêtement, on m'offre un NFT. Je suis trop
0: content. C'est, là, ça fait quelques, maintenant un petit temps que j'essaie de digue vraiment les NFT super fort. Et, euh, et genre, je serais bonheur, quoi. Genre, mon anniversaire. D'ailleurs, les gars, on est le 19 juillet et on record. Euh, le 9 août, c'est mon anniversaire. <rire> Vous voulez m'offrir des NFT Allez-y. Euh, vraiment, genre, si on m'offre un NFT, euh, c'est, le, c'est le bonheur, quoi. C'est, euh, c'est, là, là, vraiment, je, je, je digue bien les NFT. J'ai, j'en ai acheté cette semaine euh, quelques-uns. Et, euh, et je, passe, je passe beaucoup de mon temps, même si je suis en vacances sur des discords de NFT, de différents projets NFT, et, euh, et c'est trop bien, quoi. C'est le, le kiff, quoi. Mais non, mais non, frère, NFT, enfin dire à quelqu'un, viens dans ma galerie, je t'offre un truc, c'est, c'est trop bien, quoi. J'adorerais qu'on me le fasse, quoi. Et,
1: euh, et du coup, tu as appris quelque chose cette semaine sur les NFT
0: Alors, j'ai, j'ai pas spécialement appris quelque chose. En fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai rejoint des projets. Euh, des collectibles donc en fait c'est la plupart des projets NFT dont je vais, dont, dont, que, que j'essaie de rejoindre c'est des projets où il y a une, une, un nombre limité de NFT en général mmh. 10 000 euh, tu peux les minter c'est à dire que tu peux les acheter à la sortie euh, à l'unité euh, à un prix euh, fixe et une fois qu'ils sont tous minter bah, c'est bon ils ont tous été vendus euh, et du coup les gens en sont propriétaires et ils peuvent se les échanger sur des plateformes des marketplaces euh, qu'on connaît, euh, OpenSea et d'autres euh, et en fait euh, la, la, chacun de ces NFT donc par exemple il y en a 10 000 il y en a, il, il, il y en a de différents types euh, très souvent ils, ils sont ce qu'on dit euh, euh, basés sur du generative art donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait le, le fondateur de ce projet là il a créé une base de dessin du NFT et en fait il a mis plein de caractéristiques euh, 3, 4, 5, 6, 10 s'il si veut et en fait la totalité des NFT euh, ont été randomisés au niveau des caractéristiques par exemple tu vas avoir la tête d'un zombie et sur ce zombie tu vas avoir euh, des petites lunettes rouges euh, en forme de bitcoin euh, un petit oiseau sur l'oreille gauche et euh, au lieu de regarder euh, et regarde à gauche par exemple et, euh, et par exemple, euh, dans les 10 000, euh, des zombies qui regardent à gauche, il n'y en a que 300. Tu vois et en fait, il n'y en a que euh, 100 qui regardent à droite. Et le reste, il regarde tout droit. Et ben, par exemple, euh, s'il n'y en a que 100 qui regardent à droite, ben, forcément, cette caractéristique est plus rare que les autres. Et donc, en fait, elle lui donne un symbole de rareté. Et donc, ce symbole de rareté fait augmenter le prix sur le marché. Oui, si euh, ça,
1: ça, c'est des données qui sont disponibles directement au moment du... Euh, de... Du mint ou bien alors c'est non. toi qui regarde Je fais... sais pas.
0: Non, quand tu les achètes, le but c'est de c'est vraiment d'arriver, tu mets de l'argent sur la table, le même prix que tous les autres et en fait tu as un NFT, tu sais pas ce que tu vas avoir. Mm-hmm. Donc les... ces caractéristiques sont euh, randomisées et tu les connais pas en amont. Euh, évidemment, c'est le jackpot quand tu sais que tu as chopé genre le 0,10% des 10 000 les plus rares, c'est vraiment le jackpot quoi. Euh, et, et en fait, ce qui est. Je pas découvert des choses, mais en tout cas, j'ai confirmé des choses, par exemple. Donc, tu as les caractéristiques pures et dures qui, de rareté. Mais tu as aussi la beauté du NFT. Euh, moi, par exemple, je suis entré dans un projet là il y a quelques jours qui, s'appelait, euh, qui s'appelle le euh, Crypto Et en fait, c'est des, euh, c'est des têtes. Euh, tu as l'impression que c'est des zombies, mais ce pas vraiment des zombies. Et en fait, euh, aléatoirement, euh, ils ont des caractéristiques. Je t'en ai donné des lunettes avec, euh, avec des... Euh, Des des bitcoins, euh, des des flèches sur la tête, euh, tu peux avoir aussi des femmes, tu peux avoir des. T'en as qui regardent à gauche ou à droite, t'en as 300 qui sont des robots, ils ont une tête de robot, c'est les plus rares, euh, etc. etc. Et en fait, t'en as as qui ne sont pas spécialement hyper rares, ou qui sont euh, dans la la catégorie la la moins rare, euh, sur les 10 000, par contre, qui ont de la gueule, quoi. Genre, ils sont beaux. Tu vois, ils ont la, la, le, le, le generative art, donc la randomisation, a fait que ils, ils sont beaux. Euh, et eux, par exemple, même s'ils sont papier ils n'ont pas, euh, pas une forte rareté. Donc, normalement, ils n'ont ils ont pas censé avoir un prix haut par rapport à d'autres. Euh, désolé si vous entendez du vent. Euh, le, le fait qu'il soit beau fait que, vu que c'est des êtres humains qui achètent, bah, ils disent, bah, vu qu'il est un peu plus beau, je suis quand même prêt à payer. Oui, c'est valoriser. Que, ce que Je suis okay, okay. censé le prix. Le, le payer, tu vois, de base, à cause de sa rareté. Euh, et ça, en fait, ça rentre vraiment en jeu. Et ça rentre en jeu, surtout quand tu as un grand engouement autour du projet tu vas quand c'est en fait tu as des projets qui sortent comme ça il y en a tous les jours en fait des projets qui sortent comme ça donc digital art il a dix mille exemplaires ça sort euh, tout est minté ça met... ça prend deux mois euh, ou deux semaines à tout minter une fois que tout est minté bah ça commence à se vendre sur le marché secondaire bah, tu en as qui font des flops euh, genre une fois que tout est minté des fois des fois ils se minent pas totalement une fois que tout est minté bah en fait il se passe rien euh, c'est à dire qu'il y a trois pélos qui le vendent sur le marché secondaire et des fois, tu as un vrai engouement qui se prend de par la beauté, de par la roadmap que les fondateurs euh, exposent, c'est-à-dire le sérieux des fondateurs, parce que le problème, c'est que tu as plein de fondateurs qui créent des generative art et puis le laissent à l'abandon. Et puis, tu y en a d'autres qui se disent, non, mais sur l'année, nous, on sait qu'en août, on va faire ça, en septembre, on va faire ça, en octobre, on va faire ça. Par euh, exemple, c'est quoi beauté. les trucs qu'ils font bah, Là, par exemple… Euh... En plus de… Le... Une fois que tu as
1: généré l'art, qu'est-ce que tu peux faire tu peux
0: faire plein de trucs, tu peux créer des produits dérivés. Donc, par exemple, il y a des gens là sur, je crois que c'est sur les CryptoPunk euh, ou sur les Board Ape, je ne sais pas exactement lequel des deux, ils ont créé un... Ah, la BD, BD etc. Ouais, BD, okay. tu vois. Euh, donc euh, maintenant, tu as un projet annexe qui est un projet BD. Donc, c'est des histoires qui vont être dessinées euh, mm-hmm. et créées autour euh, des... des, 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 euh, des du, des personnages des, du, du, des crypto-zombies. Euh, Donc, c'est en gros, que...
1: les fondateurs de ces génératifs arts euh, euh, et de ces NFT qui sont basés sur du, de l'art génératif peuvent mettre un espèce de programme marketing en, en place et dire, OK, ouais, on, faire BD, on va créer une BD, on va augmenter la awareness de notre produit et du coup, si vous achetez maintenant, probablement, vous allez gagner de l'argent plus tard.
0: Exactement. Par exemple, là, je suis sur... Il n'y a pas projet, de nouvelles... Que, qui, par exemple, un, pour- un pourcentage du profit va finir euh, à des œuvres euh, caritatives qui euh, aident euh, les chiens. Euh, donc, c'est un truc où c'est que des chiens. Donc, le, le dessin, c'est des chiens avec plein de caractéristiques. Euh, c'est Uncharted Dogs. Et, euh, et en fait, quand tu vas euh, acheter, il bah, y a un pourcentage des royalties qui vont finir dans une DAO. Et en fait, tous les membres propriétaires de ces chiens, enfin de ces NFT, vont pouvoir dire ben Moi, j'aimerais bien qu'on verse 10% de tout le profit généré, de tout, tout les roy-, toutes les royalties générées, à une association qui aide, euh, je sais pas moi, les chiens euh, euh, perdus euh, en je ne sais pas quel pays, tu vois, alors une SPA euh, en Belgique ou je ne sais pas quoi, tu vois. Et, euh, et genre, euh, aider euh, charity, quoi, la pure, la pure charity, tu vois. Et, euh, et donc voilà, tu t'a, as ça. Euh, puis ça dépend aussi qui t'arrive à onboarder comme, comme personnage, comme influenceur connu. Euh, par exemple, moi, dans celui où j'étais, ben, il y a eu deux gros personnages qui ont été onboardés, Tu as Pringsy, euh, qui est un Twitter euh, influenceur très, 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 très connu dans les NFT. Et tu as Gary Vaynerchuk, euh, qui est un mec que, que peut-être beaucoup de nos auditeurs connaissent. Et si vous ne connaissez pas, c'est un grand entrepreneur américain, euh, gros YouTubeur, gros influenceur qui est très connu dans, sur le sujet des collectibles physiques euh, mais qui est aussi extrêmement connu grâce au maintenant sur les NFT sur les collectibles NFT et qui selon lui euh, les NFT c'est the next big thing et du coup euh, bah il est tu vois le mec euh, à minuit il débarquait sur le Discord il a c'est hey guys I'm here euh, et moi j'étais mode tout le monde était en feu, feu, feu oh fuck 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 il y a Gary Vaynerchuk tu regardes le portefeuille de Gary Vaynerchuk et tu vois que toutes les 10 secondes il achète un NFT euh, <rire> moi je, littéralement je regardais son portefeuille je voyais boum 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 le mec a acheté 150 NFT dans la soirée et bon là ça prend du FOMO euh, etc etc donc, euh, donc ça dépend aussi de qui t'arrive à emborder et est-ce que les gens euh, retain c'est à dire est-ce qu'ils restent sur le long terme etc, etc. soit euh, tout ça pour dire que les NFT euh, c'est un vrai sujet euh, pour le moment on n'en est que à du generative art qui se fait et des cas des, des, des choses qu'on va pouvoir faire avec les NFT tu n'as pas les Bunchy Protocol, on va pouvoir faire des choses avec les NFT, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant faire des crédits et mettre en collatéral son NFT, chose qu'on ne pouvait pas spécialement faire ou pas bien faire dans le passé. Euh, là, bientôt, on pourra le faire. Et donc, voilà.
1: euh... Je me rends compte que tout à l'heure, j'ai dit brunch, en fait, alors que c'est pas pas Bunchy. Bunchy, c'est, Protocol. Bunchy. Ça <rire> c'est pas grave.
0: <rire> c'est pas grave. Euh, bon, et c'est alors, quoi ce
1: truc de Uncharted Dogs Deux secondes là, Parce que là bah, je, je t'ai j'ai expliqué vu que c'est... Bah, J'ai jamais... pas. Pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, Jedi n'a jamais autant tweeté depuis qu'il est en vacances. C'est incroyable. Ouais, moi, je ne comprends t'agriculé. pas la logique, mais, mais c'est vrai je que je comprends, je
0: comprends pas la logique, mais euh, honnêtement, j'ai envie de... J'ai gagné beaucoup d'abonnés là récemment, euh, c'est-à-dire depuis au moins deux mois. Euh, j'ai gagné beaucoup d'abonnés, pas assez selon moi évidemment, mais j'ai gagné beaucoup d'abonnés et c'est simplement, j'ai vu qu'en fonction du volume du tweet que je fais, je gagne des abonnés, quoi, simplement. Mm. Et ça, c'est un truc qui est assez universel, c'est que... Sors des vidéos YouTube, euh, euh, écris des tweets, écris des posts sur LinkedIn. Enfin, plus tu fais hein, en termes de volume, plus tu auras de l'attention. C'est simple. Ah. Et du coup, j'essaie juste de faire du, beaucoup de contenu sur Twitter. Euh, j'ai fait un tweet sur qu'est-ce que tu peux tweeter euh, en termes de... Ok, tweeter, mais tweeter quoi Et du coup, j'ai fait un tweet où j'explique les genres de choses que tu peux tweeter. Et par exemple, euh, tu peux tweeter... Euh, euh, ce que tu penses, donc dès que tu as un truc qui te passe par la tête sur un sujet donné, euh, tu essayes de le mettre sur papier, sur écrit, en format court et tweet le euh, Tu peux tweeter ce que tu buildes, donc si tu es en train de créer quelque chose, bah, tweet tout le processus de création. Euh, tu peux euh, tweeter, tu peux troller, tu peux juste t'amuser à euh, clasher des gens, euh, dire des choses euh, radicales, euh, voilà, c'est une façon de faire. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout, c'est juste une façon de faire. Euh, tu peux tweeter ce que tu apprends. Donc, si tu es en train d'apprendre, je sais pas moi, de la physique quantique euh, et tu es en train de prendre un cours en ligne, OK, dès que tu apprends un truc, euh, tweet-le, euh, résume-le et tweet-le. Euh, peux... Après, tu peux tweeter pour apprendre des choses aux gens. Donc, si tu es expert sur un sujet, bah, OK, condense la, la donnée et tweet-la. Moi, j'essaie de faire du. Euh, de, j'essaie de tweeter ce que je pense et j'essaie, maintenant, je vais essayer de faire ça, de tweeter ce que. En... pour apprendre des choses. C'est-à-dire, enfin, pour faire apprendre des choses tout en apprenant. Euh, donc ça va être, je pense, ré- enfin, bientôt, je vais tweeter des trucs sur euh, comment faire grossir une boîte dans la crypto. Euh, et euh, là je vais tweeter des choses là dans les prochains jours assez intéressantes, donc suivez, suivez, suivez des choses un peu inédites dans, le, dans la crypto sur le sujet de la croissance et, et voilà, et donc oui je suis très actif et, euh, et évidemment vu que je m'intéresse beaucoup aux NFT et que j'achète des NFT, j'essaie un peu de chiller mes NFT, j'essaie un peu de les promouvoir <rire> c'est un truc euh, dites-vous toujours quand quelqu'un tweete quelque chose et quel est son intérêt derrière euh, et, euh, et donc ouais je vais ch- essayer de chiller un peu mes, mes tweets et donc Uncharted Dog c'est quoi C'est un projet qui n'est pas encore sorti mais qui est en cours de, de création et en fait les mecs qui font du pré-marketing plutôt bien c'est-à-dire qu'ils ont bordé déjà de des influenceurs qui communiquent beaucoup là-dessus donc c'est littéralement generative, generative art pardon, de chiens donc okay. ça va être des petits bonhommes dessinés des chiens avec différentes caractéristiques et, euh, et un pourcentage des royalties vont finir à des associations euh, pour aider les chiens quoi. assez simple euh, pas très révolutionnaire euh, mais pas non plus euh, très répandu. et euh, et le principe de charity du coup bah, ça, ça aide un peu euh, ça, 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 ça aide un peu sur le sur le sur le branding du, du produit quoi voilà voilà euh... C'est intéressant,
1: C'est intéressant. Ça,
0: euh... c'était beaucoup de news euh, la moitié de l'épisode c'était des news mais c'était cool euh, euh, qu'est-ce que de, de quoi tu veux qu'on parle est-ce que toi tu as un sujet ou des news à nous donner ou est-ce que tu veux que moi je parle d'un sujet
1: euh, ben écoute, non, je vais te parler d'un sujet, euh, c'est plus une opportunité que j'ai remarquée, que j'aurais bien voulu euh, avoir le courage et, le, le, et le, la force de lancer, euh, mais euh, en gros, euh, j'étais jour dans le métro euh, et j'ai vu une pub, comme il y en a plein partout, à chaque fois je regarde toutes les pubs, euh, là, aujourd'hui, on se fait envahir par tous ces gens qui font qui livrent de vos courses en 10 minutes euh, en brûlant l'argent des DC, euh, qui se battent à coups de millions pour euh, conquérir le monde. Euh, ce qui est bien, c'est que j'entends n'entends pas Jedi rigoler parce qu'il a mis son mute. <rire> il mis mute. <rire> euh, et du coup, euh, quand il y a une pub qui sort du, qui sort du lot, et ben, enfin qui sort du lot, qui en tout cas parle pas de ça en ce moment, je la remarque relativement vite. Et du coup, l'autre jour, je passe euh, devant une pub qui, qui vend un appareil auditif. De façon un peu jeune. Et, euh, et je me suis dit, ah tiens, marrant, euh, moi, j'y ai déjà pensé plusieurs fois. En effet, le marché des, de l'appareil, de, 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 de l'accompagnement auditif, c'est un marché qui est vieillot, euh, pas très tech, pas du tout tech en fait, basé sur des technologies euh, des années 80, des années 90, 2000. Il euh, y a un truc à faire, c'est sûr et certain. Et au moment où j'étais en Chine, je m'étais dit, ok, Qu'est-ce que je pourrais sourcer euh, en Chine, un produit avec haute valeur ajoutée, etc. Et ben, je me dis, ben, ouais, ben, un appareil auditif. Tu, vois, tu peux faire un appareil auditif. Tu vas dans des usines en Chine, tu trouves les meilleurs euh, fabricants de, de tous les composés de, de cet appareil auditif. Tu le rassembles chez toi et puis tu le vends. Il faut savoir qu'un appareil auditif, en moyenne, ça coûte entre 1000 et 5000 dollars. Il y a vraiment euh, une, un large panel de choix. Euh, aussi il y a des choix à moins de 500 dollars sur AliExpress etc donc même si tu veux faire du dropshipping je pense qu'il y a moins de faire un truc bien dégueulasse mais je euh, j'aurais pas envie de le faire je vous conseille pas de le faire euh, du coup en moyenne c'est entre 1000 et 5000 dollars ça la fourchette et euh, moi les gens que je connais autour de moi qui ont des qui ont des appareils auditifs en achètent deux paires pourquoi parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. S'il y en a un qui tombe en panne, le temps de recevoir un de, de, de réparation, le temps de... Enfin bon, bref, ça les ça saoule, ils en prennent deux d'office. Euh, puis même des histoires de batterie, parce que tu as des batteries, tu as des piles, Enfin, c'est vraiment un truc à l'ancienne. En plus d'être non-esthétique, c'est à l'ancienne. Et donc, je m'étais dit... Et cette pub m'a rappelé tout, ces, tout, tout, ces, tout ce cheminement que j'avais fait dans ma tête. me suis dit, OK, en fait, ce qu'il faut faire, c'était exactement comme sur le marché des, des lunettes. Enfin, je ne sais pas, on appelle ça les, les mecs qui vendent des lunettes. Là, des... Euh, enfin bref, vous avez compris. Octavo. Ouais, euh, Lui, euh,
0: c'est le médecin. Comme lunettes pour tous, tu veux dire C'est-à-dire démocratiser ouais. la lunette, euh, vu que c'est un marché un peu de scam, c'est-à-dire que les lunettes, en vrai, ça coûte que, que d'elle à faire. Les mecs qui te les vendent ça à des prix démentiels et eux, te le font à un prix, euh, prix euh, super intéressant.
1: Et du coup, en fait, la réflexion que j'avais... Euh, et que j'ai eu à ce moment-là, ça me dit, OK, lunettes pour tous, c'était quand même assez cheap, hein, on ne se le cache pas, mais tu as plein d'autres, d'autres marques qui se sont lancées, qui sont entre, ouais. le, entre le mec qui te, qui te l'a fait à l'envers dans, leur, dans sa boutique parce qu'il doit payer 10 employés, et le mec euh, qui l'a fait cheap. Hein, entre les deux, il y a, y a un, un espace ouais. assez large dans lequel tu peux faire des prix corrects, bien gagner ta vie, et faire de, des produits de qualité. Et du coup, je m'étais dit, OK, d'accord, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver un mec qui est bon en design et en prototypage, et si possible qui a vraiment l'esprit Apple, parce que c'est vraiment l'Apple, l'idéal serait de faire l'Apple de l'appareil auditif. Euh, et puis ensuite, faire faire une app qui va avec, tu, tu branches l'app à l'appareil auditif, tu fais un appareil auditif, si possible avec une nouvelle technologie. Par exemple, moi, j'avais lu à l'époque des, des systèmes de conduction de son euh, par induction osseuse. Donc en gros, c'est tu mets tu mets le... Et du coup, il y avait plein de tests qui étaient là. À l'époque, c'était parce que les gens voulaient en faire des, des appareils... Euh, juste des écouteurs un petit peu euh, différents, tu vois, tu avais juste la barre qui venait là, et par induction, le son avait exactement la même qualité ou quasiment la même qualité qu'avec un, un écouteur. Donc, tu vois, j'étais là en train d'imaginer, je faisais des croquis dans mon cahier, etc. Et là, quand j'ai vu cette pub, je me suis dit, ok, d'accord, il hein, y a peut-être des gens qui le font. Enfin, genre, il y a vraiment des nouvelles opportunités. Et du coup, j'ai fouillé, etc. Ça s'appelle Signia, euh, et en fait, pas du tout. Signia, c'est un, partner, un partnership ou un, ou un rachat de boîtes par Siemens, donc la vieille boîte bien dégueu euh, qui a de l'argent et qui doit se renouveler le sang de temps en temps. Euh, et du coup, euh, je me dis mais en fait, cette opportunité n'est toujours pas saisie. pourquoi, 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 pourquoi Et il faut savoir que rien qu'en France, il y a 6 millions de personnes, donc en moyenne plus ou moins 10% de la population, qui ont besoin d'un appareil auditif. Et sur ces 6 millions de personnes, il y en a, il y en a 75% qui ne sont pas desservis. Donc, le marché, si on prend euh, un, un appareil auditif à 1500, 2000 dollars, il est de plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. Enfin, par an, euh, en tout cas, par euh, là, au, au total. Et donc, je me dis, OK, d'accord, il faut tout réinventer. Il faut faire un DTC, euh, ou en tout cas, euh, native, euh, digital native brand. Euh, tu, la, tu la lances sur Internet. Tu fais du, euh, du direct to consumer et tu fais un, un truc trop bien tu peux en plus tu peux, mettre en, tu peux imaginer plein de business models tu peux faire de la location au mois comme toi la, le, l'abonnement que tu as pour ton tel là, j'ai oublié le nom ouais, ouais, mobile comment ça s'appelle mobile club tu peux faire le mobile club de, de, de l'appareil auditif parce qu'en plus ce qui est complètement débile c'est que les gens qui la plupart du temps prennent des appareils auditifs c'est en train de changer mais en plus le temps c'est sur leur fin de leur vie du coup, ils achètent, ils mettent 5000 balles pour un truc et ils vont peut-être l'utiliser pendant deux ans. Et après, en fait, il, ça peut être renouvelé, etc. Enfin, je pense qu'il y a vraiment moyen d'imaginer un circuit court, enfin, un circuit de, de récupération et de remise à niveau du truc qui est, qui est, qui est efficace. Euh, et, euh, et, et donc, je trouvais ça super intéressant. Il faut savoir que, en gros, le coût de production et de distribution, c'est seulement 30% du total de ce que ça coûte un, un appareil auditif. Le reste, en fait, c'est juste des mecs qui prennent leur com à, comme à, comme des comme des salles comme des mecs okay. qui se sucrent bien, tu vois. Donc okay. euh, donc je trouvais je trouvais ça super intéressant. Exactement le même business model que sur les lunettes. Euh, et je me suis étonné. alors probablement qu'il y a des, des impasses technologiques que je ne connais pas encore. Okay. Euh, mais en tout cas, si quelqu'un dans l'audience euh, a des infos là-dessus ou si euh, quelqu'un dans l'audience voudrait s'en là-dessus, moi je suis trop chaud d'en parler et de et de l'aider dans la mesure du possible. Parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, surtout quand on connaît la pyramide des âges européennes et qu'on sait qu'il y aura de plus en plus de vieux qui vont vivre de plus en plus longtemps. Et qu'en plus, nous, les futurs vieux, on a une pratique euh, auditive euh, qui, est, qui est désastreuse. avec nos... quoi. Ouais, ouais. Ouais.
0: pour Pour tout te dire, moi j'ai des problèmes d'audition. Euh, j'ai une toute petite malformation euh, à l'intérieur de mon oreille, ce qui fait que j'entends mal euh, certaines, certaines fréquences euh, surtout très aiguë enfin, je ne sais, sais plus lesquelles c'est mais il euh, y a deux lignes euh, quand, je fais, tu sais, quand tu fais le test en mode de faire les, les, les sons des oreilles et euh, ce n'est pas grave euh, mais je sais que si ça s'empire on m'a dit qu'il faudrait mettre un appareil auditif euh, donc je sais que peut-être potentiellement un jour dans ma vie j'en aurais besoin surtout que j'ai un comportement euh, pareil que ce que tu viens de dire, euh, dégueulasse, c'est-à-dire que je mets mes écouteurs à fond de balle dans mes oreilles, euh, là ça tombe bien parce que mes airpods, il y en a un des deux qui est dégommé qui va plus, c'est pour ça que j'en ai qu'un là actuellement, mais, euh, mais ouais, non, je les mets à fond de balle euh, beaucoup trop fort, euh, ça me défonce les oreilles, mais j'aime le, le, le son fort et en plus de ça, j'entends rien, donc euh, je le mets encore plus fort. Quoi. Euh, mais non, clairement, euh, c'est drôle, c'est un sexy, mais ça peut devenir sexy, c'est un peu comme être Les lunettes, hein, c'est pas sexy de faire un business sur les lunettes. Par contre, c'est un marché gigantesque. Euh, Pour le coup, sur le cas des lunettes, il y a un vrai scam sur le marché. Il y a une vraie arnaque de de, de coûts chez le consommateur final. Donc, euh, quand tu arrives avec un euh, un design stylé et un prix qui défie toute la concurrence, euh, ça fait sens. Il faudrait voir sur le sujet des appareils auditifs c'est quoi le le pain point euh, est-ce que c'est le design est-ce que c'est le prix est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est euh, est-ce qu'il y a un vrai sujet technologique euh, tu vois, est-ce que, est-ce que, en fait, euh, la tech elle est très bonne. En fait, ça marche euh, et pas besoin de euh, innover ça. Par contre, ce qu'il faut innover peut-être, c'est le design, c'est la façon de distribuer, la façon de le brander. Et euh, peut-être c'est ça en fait qu'il faut résoudre. Tu vois, pour le sujet des lunettes, ouais. il n'y a pas de technologie à résoudre. Euh, la technologie elle est là, les verres ils sont comme ça. Je veux dire, c'est, c'est assez standardisé. Euh, par contre, euh, une production euh, 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 Trouver des canaux de production beaucoup moins chers et, euh, et distribuer à un prix juste et faire du mass market, euh, c'est, c'est, c'est ça qui pourrait faire sens, tu vois. Et, euh, et du coup, je ne sais pas, pareil, pour les appareils auditifs, je n'y connais rien, donc peut-être que tu as digué mieux que moi le, le sujet de la tech, mais…
1: Non, tout ce que je pressens en tout cas, c'est qu'en effet le design est nul, euh, la distribution est à l'ouest et en tout cas seulement en boutique… Euh, que les tests auditifs peuvent se faire sur Internet maintenant, et du coup, en fonction de ton résultat sur ton test auditif, on arrive déjà à pré-programmer ton appareil auditif quand on te l'envoie, euh, que le prix est probablement beaucoup plus cher que ce qu'on que ce qu'on devrait que ce qu'on pourrait imaginer payer. Euh, et si tu regardes un peu, tu vois des, les mêmes marques qui, en fonction des lieux de distribution et des et des réseaux de distribution sont pour le même modèle, même marque, même année de production, tout pareil, ça peut varier de 1000 dollars pour le même modèle. Donc, euh, ouais. c'est juste qu'il y a une asymétrie de l'information euh, et que c'est tellement vu comme, comme quelque chose d'insurmontable, enfin, comme quelque chose de très risqué d'acheter dans un éthique sur Internet que je peux comprendre que les gens préfèrent aller en, en physique. Mais du coup, ouais. à ce moment-là, tu peux imaginer un, vraiment... Ouais, bah, par exemple, tous, là des... si...
0: Si je dirais... Genre là, si demain on me dit qu'il okay, un, faut un appareil électif, je vais en boutique directe. tu vois. Par contre, effectivement, si je vois une nouvelle brand, et là pour le coup c'est c'est moins parce que tu vois, je suis excité par les direct-to-consumers, que je sais qu'aujourd'hui tu peux faire un direct-to-consumer qui normalement est censé être un truc tradit. En fait, tu peux, ça peut être bien fait avec des bons témoignages, avec un bon onboarding, avec un bon process. Tu peux réussir à avoir une bonne expérience. Pour un produit même, un produit médical, enfin, je ne sais pas si c'est un produit médical ou pas, mais pour ce type de produit qui est censé être un peu sérieux. Et, euh, et je serai prêt, tu vois, à passer par une directe au consommateur si j'en trouve une. Là, demain, on me dit, euh, il faut euh, l'appareil d'outil, si je ne trouve pas quelque chose de clean, avec fou témoignage, avec euh, genre bien fait, avec un vrai bon onboarding, avec un support qui euh, immédiatement chatte avec moi, me pose des questions, etc. Évidemment, j'en je boutique quoi. Euh, je sais même pas comment ça marche dans l'appréhension. Ça rentre dans l'oreille, ça rentre pas dans l'oreille. Enfin, je sais même pas comment ça marche. Il y a plusieurs
1: types. T'en as qui sont sur le bord, t'en as qui sont à l'intérieur, okay. t'en as qui sont dans l'oreille interne. Enfin, euh, dans l'oreille externe plutôt. Donc, il y a vraiment tous les types. Euh, c'est, franchement, c'est, je pense que c'est une expérience qui est très difficilement supportable euh, pour la plupart des gens. Donc, je pense qu'on peut aussi améliorer l'expérience. Donc, moi, je dis... Tu trouves un type qui a une philosophie Apple et qui est bon en prototypage. Vous partez trois mois à Shenzhen ensemble et je pense qu'en trois mois, il y a moyen d'avoir sourcé la plupart des composants pour faire un prototype euh, concret et puis le tester. Et en effet, moi, je vois pas pourquoi il pourrait pas y avoir une app avec ou dans laquelle tu peux régler euh, tu vois, genre dans, directement. Enfin, vraiment, il, y a, il y a moyen d'imaginer plein de choses. Je suis sûr que... Et sans avoir non, creusé énormément, il y a moyen de faire le truc. Euh, j'avais un autre truc dont je voulais te parler. Est-ce que tu as vu Richard, Br- Richard Branson dans l'espace
0: Ouais, j'ai vu Richard Branson aller dans l'espace, ouais.
1: Est-ce que toi aussi, tu as les... les mauvaises langues qui sont venues pester là-dessus, autour de toi euh... Non, mais alors, tu vis je... dans un microcosme.
0: Ouais, peut-être. alors, euh, juste un truc, il ne me reste pas énormément de temps pour le podcast, mais par contre, je vais répondre quand même à ta question. Euh je vis pas dans mes microcosmes, je vois les gens réagir en mode euh, des trucs à la con, tu sais mais des trucs genre qui n'ont aucun sens. On pourrait utiliser l'argent autrement. Pourquoi faire un genre de truc mais c'est je suis je suis insensible à ça. Là, je suis pas entouré que par ça. Euh, avec le temps, j'ai fait en sorte de, de de ne plus avoir ce genre de signaux. Naturellement tu les as parce que tu es exposé à de l'information en permanence. Ils euh, sont majoritaires. Des posts sur Facebook où tu as euh, Georgette en commentaire et, euh, et, 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 et qui commentent. Euh, tu, tu, on, on voit le truc, euh, mais je ne pas, suis pas si impacté que ça. Pourquoi
1: euh, Non, parce que j'ai vu un type qui avait. En effet, moi aussi, j'ai eu tous les signaux euh, entre guillemets négatifs. On aurait pu. Oui, euh, j'ai lu aussi quelqu'un qui m'a, qui a dit, euh, Michael Jackson, euh, euh, quand il avait l'âge de Jeff Bezos, il a donné 400 millions pour des ONG pour sauver la planète et, et, le, et, et arrêter le racisme euh, et faire en sorte que les gens s'aiment. Pendant que je dis qu'il était en train d'être pédophile dans son parc d'attraction et que, en plus, euh. <rire> Accusation, enfin, là,
0: tu, 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 n'en sais rien, mais enfin. Euh, ah, si, en mais rien, si, je pense que
1: ça a été prouvé, hein. Oui, il a, ah, je sais il a pas, je, il eu pas... des procès, etc. De ouais, enfin, okay. en tout cas, c'est, c'est, c'est ce que j'en sais. Ne m'attaquez okay. pas en justice. Euh, mais si vous de avez façon, un fan vous vous dans les
0: commentaires, il va nous défoncer. Calme-toi. <rire> euh,
1: quoi qu'il en soit, euh, en fait, c'est juste des faux débats. Et Il y a quelqu'un sur Twitter, et c'est juste ça que je veux dire, qui a bien résumé le truc. En gros, pour ces gens-là, euh, money is, av- is-, is evil. Euh, donc, les gens qui ont de l'argent sont des gens euh, diaboliques ou evil, méchants. Et donc, tout ce qu'ils font avec leur argent, c'est aussi diabolique et méchant. Euh, et donc, euh, en fait, c'est impossible d'avoir un débat avec ces gens-là et, euh, et je, trouvais ça, je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui avait résumé aussi, aussi bien ces... moi, il s'appelle ce type c'est euh, le, le Mac, Mike Solana sur, euh, okay. sur Twitter euh, vraiment il est, il, est, il est très 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 fort à suivre ce type okay. donc voilà
0: je, je pense pas que notre audience on est des gens euh, de ce type là je pense qu'avec le temps euh, et tout ce qu'on dit dans le podcast je crois que des... ça a fait aussi un tri euh, et, et je pense pas qu'on ait des gens euh, qui aient ce type de réaction euh, mais si vous l'avez n'hésitez pas à, à, à nous à mettre des arguments dans les commentaires mais moi je il veut créer du débat
1: il veut créer, il créer, créer du débat, débat. <rire> je vais créer des
0: commentaires <rire> c'est pour l'algorithme les cas euh, <rire> euh, et là bon, rien juste un petit truc à la con tu vois le dernier épisode on a demandé aux gens au début du podcast de liker bah on ouais. a eu un des épisodes où il y avait le plus de likes elle est maline la belette elle est maline. <rire>
1: c'est qui la c'est qui la belette qui a suggéré ça
0: c'est moi. Ben c'est moi qui suggérais de... Mais non, dit...
1: c'est moi. Non, enfin, on... ah. C'est toi qui l'as l'a dit, mais avant ah. l'épisode. Ah.
0: Ah. Bon, il, y cerveau, je te laisse. il y a un cerveau dans ça. Il y a, il y a un cerveau. C'est, c'est, euh... Comment il s'appelle euh... Minus et Cortex. Euh... Ouais. <rire> on je va venir, je... nominer le monde Minus.
1: Alors, les gars, dans... en commentaire, dites qui est Minus, dites qui est Cortex dans, le, dans, Allez, le, dans la team. On y va. C'est parti
0: euh, tweeté aussi là-dessus, euh, je retweet tout ça. J'ai besoin d'un peu de contenu là sur Twitter, les euh... gars. Entre, entre ouais.
1: parenthèses, moi, j'ai, moi je, je dois t'avouer que là, ces dernières années, je j'étais mute, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ouvrais Twitter, je voyais Jedi qui disait des trucs d'une façon Vous avec un ton un dire, petit peu, lieu, un petit lieu lieu peu de... impératif.
0: Oui, c'est ça. Genre, vois, mais, c'est,
1: je, mais je vois très bien, en fait, je vois tous les Américains qui font pareil. Ils, t'essayes, d'être, t'essayes d'être tranchant et radical, ça fonctionne, parce que du coup, les gens se disent « Oh putain, mais non mais alors, Oh putain, mais oui, il a raison !» Là. je suis là, non, en fait, le problème, c'est que c'est toujours comme ça quand tu connais les gens en privé. C'est difficile, pour moi, en tout cas, c'est difficile de faire la part des choses. Et du coup, euh, du coup j'ai, j'ai mieux pendant 24 heures. Là, et puis, coup, là, faut là,
0: tu il faut, comment... faut supporter, il faut liker, il faut retweeter, tout ça, tout ça, même si, même si voilà. Bon, <rire> Bonne journée à toi et, euh, et à bientôt.
1: À bientôt, À so Ciao, bien.
0: ciao.